0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao 3 às Terças. Eu chamo Joaquim Leitão, sou um dos conversadores residentes do programa. Hoje tenho comigo o Rodrigo Coelho e a Feliz Bela Gendes. Boa noite a ambos. Bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade para conversarmos sobre, sobre a saúde. Para quem nos ouve em casa, lembrar-vos que este é um espaço de opinião. Tudo o que aqui dizemos vincula exclusivamente os, os participantes, apesar de ser transmitido nas redes sociais da iniciativa liberal. O nosso tema de hoje é a saúde, porque um dos, dos motivos do programa é funcionar com temas que sejam de momento, e de momento nós temos o caos no Serviço Nacional de Saúde, e daremos também aqui um pequeno contributo, uma pequena perspectiva a nível de saúde mental, que será o contributo do, do, do Rodrigo. Para já, Rodrigo e Feliz Bela, vou-vos pedir que muito rapidamente se apresentem, dizendo qualquer coisa a vosso respeito.
1: Boa noite, uh, Joaquim, já obrigado, por, uh, a, a agradeço pelo, pelo convite é, para estar aqui e partilhar um bocadinho da, da experiência e da visão. Uh, a minha experiência, apesar de tudo, ainda é curta, a minha carreira é, é recente, mas já oscilei aqui entre, entre o sistema público e o sistema, um, o sistema privado, sou psicólogo uhum. também estou no início de uma carreira de investigação, onde foco bastante nas questões da eficácia, como é que a, a psicoterapia funciona, como é que pode funcionar de uma forma eficaz então, também me traz aqui bastante as questões dos dois sistemas.
0: Ok. Obrigado. Feliz Bela.
2: Olá. Obrigada. Antes de mais, obrigada por, pelo convite. O meu nome é Feliz Bela Gens. Sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica. Uh, trabalho no Serviço Nacional de Saúde, no Hospital das Pondas da Rainha. Sou mestre em saúde pública e, de momento, estou a terminar mestrado em gestão de unidades de saúde. Venho aqui expor um bocadinho a minha visão sobre a, como está o Serviço Nacional de Saúde.
0: Obrigado, Feliz Bela. Então, uh, o, o alinhamento que temos para hoje, eu vou falar aqui, portanto, remeter um pouco para, que são, para aquelas que são as propostas da iniciativa liberal, portanto, só para fazer aqui um, um enquadramento. Um, e depois falarei também aqui do fim das propostas parcerias público-privadas em saúde e partilharei aqui convosco alguns dados macro para nos ajudar a perceber, portanto, o sistema, se ele de facto está a funcionar bem ou não em função desses indicadores macro. Digamos que é aqui a minha, o meu olho de gestor, olhar para os números e tentar fazer leituras com base nos, nos, nos números. Lembrar que a iniciativa liberal garante o acesso, garante, desculpem, defende o acesso universal uh, e efetivo a cuidados de saúde através de um modelo inspirado nas melhores práticas uh, europeias. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós defendemos a liberdade de escolha de prestador clínico, em que basicamente o Estado garante o acesso, Uh, e os vários prestadores, portanto, concorrem uh, entre si e o paciente vai ao prestador em quem tiver mais confiança ou quem for melhor atendido. Este é um pouco o modelo que nós defendemos. A quem nos ouve aí em casa, portanto, vou desafiar a consultar a secção de saúde do, do programa eleitoral das últimas legislativas, está bastante completo e dá uma ideia muito aproximada daquilo daquele que é o modelo que nós defendemos para, para Portugal. Depois, lembrar aqui quem nos ouve que há relativamente pouco tempo no anterior governo não foram renovados os contratos que havia das parcerias público-privadas em, em saúde, que era um modelo com bons eh, indicadores económicos, com bons indicadores também de qualidade de, de, de serviço, refiro-me nomeadamente aos hospitais de Loures, de Vila Franca de Xira e de Braga, uh, e, e acima de tudo, para além de, de dar qualidade aos utentes, era um modelo mais barato que o modelo eh, gerido, da forma tradicional pública. E era mais barato porquê? Porque, segundo o relatório do, tri do Tribunal de Contas, como todos nós sabemos, é uma entidade independente, as parcerias público-privadas em saúde pouparam aos contribuintes 671 milhões de, de euros, ok? O que é que cada um de nós... Se tiver onde comprar mais barato, faz, nomeadamente se o mais barato tiver qualidade, compra onde é mais barato. O que é que o nosso Estado fez? Obrigou-nos a pagar mais impostos, porque somos nós, com os nossos impostos, que financiamos o Estado, para, por razões puramente ideológicas, não há outra razão a não ser essa, termos o sistema... Uh, puramente público no modelo tradicional, com a agravante que qualquer um destes hospitais não tinha problemas com médicos quando esteve em PPP atualmente tem uh, como de resto tem as generalidades dos hospitais hoje em dia da Grande Lisboa pronto, digamos que hoje a regra é identificarmos um hospital que não tem problemas de, de, de recursos humanos essa é a exceção a regra é encontrarmos hospitais, portanto, cheios de, de problemas. Depois queria aqui partilhar convosco também dois indicadores que eu acho que são particularmente interessantes de nós olharmos. Um deles é o número de médicos por 100 mil habitantes. Como sabem, recorrentemente, um, os nossos governantes queixam-se de que não há médicos, não há médicos, não há médicos, queremos contratar e não há médicos. Bem, aquilo que eu vos quero dizer é que nós somos o segundo país da Europa que mais médicos tem por cada 100 mil habitantes. O nosso rácio de médicos por 100 mil habitantes é de 532, um, a média europeia é de 387, ou seja, temos mais cento e tal médicos por 100 mil habitantes do que a média da, da União Europeia, só há um único país na União Europeia que tem mais médicos por 100 mil habitantes uh, do que Portugal e países que são, de alguma forma, inspiração e modelo para nós, a nível de, de saúde, como é o caso da Alemanha e dos Países Baixos. A Alemanha tem um número de médicos por 100 mil habitantes de 439, ou seja, aproximadamente menos 100 médicos por 100 mil habitantes, habitantes do que, do que nós temos, e os Países Baixos têm 371 médicos por 100 mil habitantes, e eh, não consta que tenham metade dos problemas que nós eh, temos, ok? Por isso, claramente isto é um indicador de que o sistema não funciona, portanto, tem seguramente entropias, não maximiza a produtividade, acho que uma das razões porque não não, não maximizar a produtividade é, é todo o preconceito que existe em relação ao mérito, todo o preconceito que existe em relação ao lucro, porque por exemplo era pecaminoso as PPPs, portanto as entidades que administravam terem algum lucro uh, e, e tudo isso foi muito cultivado pela, pela extrema esquerda. Dizer-vos também que em percentagem do PIB Portugal investe, no, no conjunto das despesas de, com a saúde, 9,5% do PIB, um, e neste indicador só há quatro países que investem um bocadinho mais do que nós. Nós investimos 9,5% e depois temos nove países europeus que investem cerca de 10% do PIB em saúde. Um desses países é a Suécia, outra a Dinamarca, outra a Áustria e outro uh, a Bélgica. Por isso, seguramente, nós fazemos um esforço entre serviço público portanto, e a despesa das famílias, seja na compra de seguros de saúde, seja mesmo na, na despesa direta com, com saúde, em consultas, exames uh, e por aí, porque o sistema público, que é universal, garante universalidade, sobretudo a listas de espera, Uh, e quem sofre com isto são exatamente as camadas uh, de, de menor rendimento, por isso a esquerda um, faz, faz muito, muita propaganda, portanto faz muito discurso político uh, a dizer que, que se preocupa com as pessoas que têm menos recursos, mas isso claramente não é verdade, porque pelo menos a nível de saúde, essas são as pessoas que estão condenadas à lista de espera. Quem tem melhores condições tem a possibilidade de saúde, tem possibilidade de pagar cuidados de saúde nos hospitais eh, privados. Quem não tem, quem tem menos recursos, quem está mesmo na base da pirâmide social, não tem outra opção a não ser eh, esperar que seja atendido ao fim de anos e anos de, de, de listas de, de espera. Uh, o que é que eu de alguma forma concluo daqui? Destes indicadores, que poderia buscar outros no mesmo eh, sentido, que o sistema que nós temos... Não é funcional, não tira o melhor das pessoas, porque seguramente nós temos bom bons médicos, nós temos bons enfermeiros, e a prova disso é que quando vão para sistemas estrangeiros são altamente reconhecidos e altamente valorizados, são altamente produtivos, e por isso seguramente o problema não é das pessoas, não é dos recursos humanos, porque eu digo isto muitas vezes, se nós temos sucesso para lá de Badajoz, porque é que não devemos ter sucesso cá dentro, ok? Somos as mesmas pessoas, temos as mesmas capacidades, é seguramente um problema de mais gestão, de mais opções uh, políticas, nomeadamente por cegueira uh, ideológica. E uh, aquilo que eu queria dizer uh, para, para da minha parte é sobre tudo isto, uh, Feliz Bela, portanto, tu que estás no terreno, que conheces o sistema por dentro, que levas também os impactos uh, dos problemas que o sistema tem, nomeadamente uh, a excesso de horas de trabalho, a não valorização uh, dos recursos humanos, o que é que nos tens a dizer sobre, sobre o assunto? Em relação a esta cultura dos
2: serviços de urgência, tem, geralmente é relacionado com dois fatores, principalmente. Uh, há uma, realmente uma falta de profissionais uh, do Serviço Nacional de Saúde porque é muito mais vantajoso uh, prestar serviços. Ou seja, muitos, mesmo muitos médicos têm saído do Serviço Nacional de Saúde uh, porque ganham mais a prestar serviços. Enquanto, enquanto médicos do quadro, eles têm que fazer o, o horário e ganham depois em horas extraordinárias, enquanto que os outros vêm e eles, por exemplo, em horas extraordinárias ganham, tipo, 20 euros a hora, é extraordinário, e, e os outros terefeiros são capazes de vir a receber. Quando há falhas nas outros de festas, às vezes chegam a chegar aos 100 euros a hora. Claro que é muito mais rentável trabalhar como tarefeiro pode escolher o período de trabalho em que, é, em que está disponível para trabalhar, e não tem que cumprir o horário como um trabalhador que esteja vinculado à função pública. Sim. Depois, o um outro fator tem a ver com a grande uh, afluência aos serviços de urgência que, são, que não são urgentes, porque não há resposta uh, nos, nos cuidados de saúde primário. É, é verdade que temos uma, uma população cada vez mais envelhecida, com, com multimorbilidade, a carga-doença representa cerca de 50% da doença em Portugal, uh, mas os serviços de urgência só servem para situações de doença aguda ou da agudização da doença crónica e é usada como uma porta de entrada aos cuidados porque estamos abertos 24
0: horas Certo é é, mais... Deixa-me só fazer aqui uma anotação para quem nos ouve em casa basicamente a questão que a hum que a Feliz Bela referiu da prestação de serviços, e eu conheço algumas situações dessas, na prática o que acontece é que há alguns profissionais anteriormente ligados ao Serviço Nacional de Saúde, exatamente por o sistema não valorizar as pessoas, não lhes reconhecer o mérito e tratar todos da mesma forma, independentemente de se esforçarem ou não, acabam por sair do Serviço Nacional de Saúde e porque o Serviço Nacional de Saúde, por ter uma má política de recursos humanos, não consegue preencher os quadros para normal funcionamento e precisa de, de, de pessoas, portanto, tem que recorrer a prestadores externos, portanto, a maior parte das vezes constituídos sobre a forma de empresas de prestação de de serviços e na prática o que acontece é que um determinado profissional sai do quadro do Serviço Nacional de Saúde, cria uma empresa e depois eh, negocia a contratação de serviços quando o hospital está, está a precisar disso, pronto. De, de uma forma simples é mais ou menos isto que acontece, certo Feliz Bela?
1: Sim, sim. Com a questão da
0: prestação de serviços. sim.
2: sim. É... Mas, mas, mas depois também, isto tem a ver tudo com mais mais de recursos, porque geralmente às sextas, sábados e domingos, são é só, só terefeiros que vão prestar uh, cuidados. Acabam certo. por não haver equipa do hospital a prestar cuidados, é só terefeiros. Quando eles querem trabalhar, cria-se o caos e entra-se em, em... Não há elementos suficientes.
0: Claro. Um,
1: se puder aqui deixar aqui uma nota em relação ao segundo, ao segundo tópico que a Feliz Bela abordou, da, da questão das listas, das lixas, espera, não, das urgências e da grande afluência das urgências. Uh, eu acho que esse, esse problema é um problema um bocadinho, um bocadinho maior do que do que simplesmente um, a gestão de recursos, porque esse problema é um problema de, de comportamento, ou seja, são as pessoas que vão, acabam por ir às urgências quando não precisam de ir. E para relembrar que Portugal é dos países com maior consumo de fármacos de, do mundo uh, só para terem noção em, em antidepressivos especificamente uh, só este ano, em 2021 uh, foram compradas em média 28 mil embalagens por dia de antidepressivos portanto no fundo esta afluência é, uma, é, uma, é um problema acima de tudo social, porque no fundo nós construímos um sistema que, um sistema que nos ensinou que nós temos ir ao, ao hospital por tudo e que vamos ter um, um medicamento por tudo e, e por nada e que a solução é rápida uh, e, e ao fim de muitos anos a fazer isto nós temos o que a, o que a Feliz Bela está a falar que é uma grande afluência às urgências mesmo quando não é preciso
2: certo. e isto tudo porque se investe muito pouco no, nos cuidados de na prevenção e na promoção da saúde
1: na prevenção acima de tudo
2: sim e na promoção da saúde também porque uhum. nós, nós temos e, e, e depois também há aqui uma falta de de usar a capacidade dos profissionais de saúde. Nós, nós somos um país, como, como o Joaquim disse, em que o, o enfermeiro tem especialidades uhum. e acaba por não as exercer na, na sua totalidade. Porque uh, eu, eu vou falar por, por mim, sou especialista em saúde materna e obstétrica, e cabe a, a, ao enfermeiro especialista, na minha área, de, vigiar, de fazer a vigilância da grávida de baixo risco isso nunca, não acontece. É o um médico de família que acompanha as grávidas de baixo risco. E depois dizem que não há médicos de família. Porquê? Porque dizem que cá em Portugal é um dos únicos países, dos países da Europa, onde, onde isso acontece. Porque dizem que o enfermeiro não é capaz de, não, não está capacitado para prescrever medicamentos. Mas na vigilância da gravidez está tudo protocolado. Quais são os medicamentos a tomar? Quais são as análises que são para fazer? Porque a razão é o médico, medicina geral e familiar, que, que, vá, que faz a vigilância e não o especialista em saúde materna e obstétrica.
0: Claro. Ou seja, de alguma forma, o que eu entendo das tuas palavras é que os, os, os médicos poderiam hum, centrar-se em, em tarefas portanto, que mais exigentes, digamos assim, não sei se o termo é, o mais, é o, mais, o mais adequado e tudo aquilo que fosse tarefas que estivessem mais protocoladas uh, serem, serem exercidas, digamos assim, por,
2: por enfermeiros ficando
0: os médicos libertos para, para essas tarefas mais, mais sensíveis.
2: Mais da promoção da saúde e mais de... de... E, enquanto que o médico é mais patologia... Certo. O médico está vocacionado para a patologia, enquanto que o um enfermeiro, para mim, são mal aproveitados. O enfermeiro de saúde infantil poderá fazer uma vigilância na criança porque nós somos habilitados a quando houver uma... A quando, a, 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 a quando há risco de referência, de referência para o médico. Certo. Não há razão nenhuma para ter um médico, o médico de medicina geral e familiar a fazer a... Fazer a a vigilância de saúde materna ou, e, e, para mim, também de saúde infantil, quando não há patologia instalada.
0: Claro, claro.
2: E ficava hum. livre para fazer diagnósticos e para, e para, e para, e para realmente para, para tratar das patologias das pessoas. Porque eu acho que, se não se prevenir, se não se apostar fortemente na promoção da saúde e prevenção da doença, entretanto, não há, não há maneira. Porque as pessoas estão cheias de multimorbilidades.
0: Certo.
2: As pessoas, a, longe, a longevidade cresceu, mas as pessoas com mais de 65 anos não têm uma boa qualidade de vida.
0: Certo. Isso, isso é verdade, sobretudo em Portugal. Portanto, todos os indicadores apontam nesse, nesse sentido.
2: Para não falar da promoção da saúde mental.
0: Certo. Uhum. Uhum. O, o, obrigado pelo tópico, era exatamente o que eu ia claro, pedir ao, ao, ao Rodrigo que, que nos falasse agora um bocadinho. A nível de, de, de saúde mental, Rodrigo, portanto, o que é que nos podes dizer também aqui sobre, sobre o assunto? O ah,
1: que eu, eu gostava um bocadinho de partilhar convosco hoje e com as pessoas que, que nos ouvem, um, gostava aqui de explicar um bocadinho e dar um bocadinho a minha visão do que é do que porque porquê do, do sistema que está montado não ter capacidade de funcionar nunca, ou seja dois dos tópicos da, da missão do, do, do SNS são dar à, à população serviços de acesso equitativos de cuidados de saúde mental, uhum. isto é impossível o sistema que está montado e eu vou explicar porquê ora bem, o sistema que está montado está montado sobre um sistema de saúde um, médico, ou seja onde está pensado sobre o profissional de saúde, sobre o médico, ou seja nós, como utentes, vamos ao, ao, ao centro de saúde ou vamos ao hospital ter com o médico. Entramos no gabinete com os nossos sintomas e o médico olha para nós e prescreve-nos o tratamento e nós vamos fazer a nossa monitorização de sintomas e só voltamos caso, caso um, os sintomas um, fiquem piores ou não, ou não passem. Em saúde mental, apresenta um desafio enorme a um sistema de saúde porque isto não acontece. O que acontece na saúde mental é que quando uma pessoa entra num consultório a pessoa não entra só com os sintomas e não é só vista dentro daquele consultório. A pessoa faz parte de um sistema familiar, faz parte dentro de um sistema uh, comunitário, dentro de um sistema social, tem um passado, presente e futuro. Então tudo isto coloca a pessoa no centro do sistema. E nós montamos um sistema de saúde mental que está, que está, que está focado no, no, no psicólogo, neste caso no psicólogo ou no psiquiatra, e não na pessoa. Então não tem qualquer capacidade de funcionar. Eu vou explicar aqui em termos uh, de investigação sobre porque é que isto não funciona. Enquanto que no sistema médico o que o que muda é o tratamento, ou seja, nós vamos e a pessoa e o médico dá nos um tratamento A ou um tratamento X, em psicologia isso não acontece. Ou seja, diferentes diferentes no tratamento não hum, não não fazem com que a pessoa fique mais rápida, melhor, mais rápida. Que as as, as, as variáveis que maior peso nas variáveis de contexto, ou seja quem é que atribui o tratamento onde é que a pessoa onde é que a pessoa tem o, o tratamento onde é que a pessoa vive e o que é que a rodeia portanto o sistema o sistema público como não consegue um, por questões um, burocráticas e por questões de peso, listas de espera e muita afluência, não consegue uh, nem controlar, nem passar estas barreiras, enquanto que o sistema privado um, um, um psicólogo tem a liberdade Conseguir dar um, uma atenção e um tratamento diferente que consegue abordar melhor estas variáveis uh, contextuais e, e por esta simples razão, um, para vocês terem um bocadinho a ideia, uh, o, o sistema o centro de saúde de Sete rios, que é o sistema de saúde primário, no um, sistema de saúde primário é em Lisboa, que é o maior de Lisboa, um, as listas de espera são seis meses. E as consultas são de três em três semanas ou de duas em duas semanas. Não é, não é preciso pensar muito para saber que a maior parte das pessoas desiste. A maior parte das pessoas desiste de esperar. E como é, como é que alguém consegue esperar seis meses para ter uma consulta? Portanto, enquanto, enquanto, não, enquanto não se pensar num sistema que consiga sair do, do, do físico e ir para a comunidade, a, a psicologia comunitária, por exemplo, tem muita intervenção que deveria ser mais aproveitada e devia, e devia de ser mais aproveitada no local conseguiríamos diminuir a lista de esperas por exemplo, uhum. já para não falar que a única razão pela qual este sistema funciona é por causa do, dos profissionais que lá estão que, que, que fazem tudo fazem desta de prevenção, intervenção até a investigação alguns fazem portanto a única razão pela qual o nosso sistema funciona é por causa da dedicação dos nossos profissionais que nem sequer são muito remunerados
0: Certo. Portanto, digamos que estamos aqui completamente de acordo em relação uh, à identificação de um problema que é a insuficiência de cuidados primários, que faz com que as pessoas já estejam culturalmente habituadas a ir bater às, à porta das urgências, ainda que o assunto não seja uma emergência, portanto, mas sim um, um, algo que poderia ser cuidado e atendido em cuidados primários. Portanto, creio que em relação a isso, qualquer um de nós, os, os três, está, está de alguma forma de, de, de acordo. Feliz Bela, eu, eu, eu a ti gostava de te, de te fazer aqui uma, uma questão que é a seguinte. É muito característico do governo e, em particular, deste governo, e muito típico também do, do PS um, a justificação com fatores externos portanto quando alguma coisa não corre bem nunca é por inabilidade, por impreparação por mau planeamento a, a culpa é sempre de, de, de alguma qualquer coisa, de alguma qualquer entidade externa e ultimamente já tenho ouvido algumas justificações que o problema, portanto, é causado sobretudo pela, pela pandemia. Ora, isto a mim, coloca-me aqui algumas dúvidas, desde logo porque um, os problemas que o nosso sistema está a ter não são comparáveis com os problemas que, que, de outros países europeus, que o sistema de saúde de outros países europeus teve. E estando tu dentro do sistema, aquilo que eu gostaria que de alguma forma tu nos disseste, é como é que eram as coisas antes, do, antes da pandemia? Portanto, estavam, estavam perfeitas? Funcionava tudo na perfeição e só agora é que os problemas surgiram?
2: Não, não. Eu, 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 portanto, o problema não, não, é, não é de agora nem é de dois anos. Isto é um problema que veio a evoluir como uma bola de neve e vai piorando sempre. sempre e vai continuar se não houver uma solução. Porque o Serviço Nacional de Saúde... Foi, foi crescendo e dando respostas pouco integradas e, e acabou por haver uma fragmentação de cuidados com mais gastos de recursos e não foi pensado numa... Num, nunca tem sempre um pensamento de, de remedeio nunca é um pensamento com eixos estratégicos para médio prazo uhum. e, e as coisas vão crescendo porque há este problema então fazemos assim, há outro problema então fazemos de outra maneira Claro que a pandemia veio deixar a, a, a nu, muitos problemas, mas que já estavam, já estavam instalados, porque isto é trata-se de, de, de uma, de, tem que haver aqui uma gestão, uma gestão estratégica a nível global, mas depois da aplicação local, em que os intervenientes têm que estar todos alinhados para o mesmo sentido, envolver as autarquias, envolver todos todo os todos os profissionais de saúde toda a, a, a parte social, porque a saúde, os cuidados de saúde, representam apenas 20% de uma história da pessoa o resto não, é assim, enquanto não, não se consegue trabalhar com, com peças fragmentadas enquanto não houver uma política alinhada a nível nacional e, e com, com os eixos internacionais mas que seja aplicável localmente envolvendo, a pessoa tem que estar no centro dos cuidados, a pessoa tem que estar envolvida e tem que ser ela a saber o que é, quais são as necessidades as suas necessidades e as suas expectativas, não vale a pena uma pessoa dizer, olha tens que oh, estás, uh, tens diabetes então vais ter que tomar medicação e tens que fazer exercício físico e prescreve assim mas depois fica só no papel tem que, haver, tem que haver um empenho da pessoa e da autarquia e da comunidade e Tem, tem que estar tudo interligado porque senão não, acabamos todos cheios de medicamentos cheios de patologia e não temos qualidade de vida.
0: Certo, certo. Uh, Rodrigo, uh, ia-te colocar também uma questão idêntica a ti uh, no, no sentido de, de partilhares aqui connosco uh, como profissional da área qual, qual o impacto que a, que a pandemia teve, ou está a ter, ou ainda, ou ainda possivelmente poderá agravar, portanto, a nível de saúde mental?
1: É, antes de mais, deixa-me só dizer que, que concordo plenamente com o que a Feliz disse. É, esta questão da fragmentação, e nós precisarmos estar ter articulados não só dentro do sistema médico, mas também com a comunidade, com, com agentes que estejam fora do sistema de saúde, para as pessoas depois não ficarem reféns do, do, do sistema de saúde e, e, no fundo, de forma que o sistema consiga correr de uma forma harmoniosa, porque, de outra forma, é onde isso não vai acontecer. E concordar também com, com esta questão de que as coisas são feitas assim um bocadinho, um, empurra, empurra com a barriga para a frente e, que, e, que, e, que, e vai ser o, o que será. E esta questão do, dos psicólogos, por exemplo, onde há falta de psicólogos, um, em, que o, em que é ridículo, por isso é que eu quero partilhar, que o governo anunciou em 2018 que ia contratar 40 psicólogos para a Nacional de Saúde. Em 2021, em março de 2021, um, estes, estas, listas ainda não tinham sido, estas listas ainda não tinham sido publicadas. Portanto, são só três anos, uh, se calhar já vamos em quatro. e, e eu, eu pergunto-me o que é que são estes profissionais que continuam à espera que, destas vagas? Mas pronto, respondendo responder à pergunta da pandemia. A pandemia teve aqui duas questões. Um, importantes, acima de tudo porque trouxe uh, ao de cima o problema da saúde mental que era um, um, uma situação pandémica antes sequer antes da pandemia do Covid porque os números, os números de doença uh, mental são alarmantes Vou partilhar com vocês coisas que são alarmantes mas que pronto, que, que, que tenho que partilhar que é que só nos jovens uh, em jovens em Portugal, jovens e jovens adultos o suicídio é a primeira ou a segunda causa de morte uh, nos nossos jovens e nos nossos jovens adultos em, nos adultos é a nona Uh, isto, uh, os níveis de pressão e os níveis da sociedade, que são altíssimos, como toda a gente sabe. Então, no fundo, a pandemia trouxe aqui um bocadinho duas coisas que foi isto, trouxe estas questões à luz, e também trouxe uma coisa muito interessante, que é a ideia que o governo e o sistema têm capacidade de focalizar recursos quando precisam. Ou seja, quando precisamos de focalizar recursos para, um, para atitudes preventivas, para o Covid nós fizemos, nós tínhamos nós montes de informação sobre o que fazer para controlar os níveis da cidade, para controlar é, linhas de apoio, nós tivemos muitos recursos e muita informação, e muita informação a, a circular, ou seja, se o governo tem esta capacidade de focalizar recursos onde é que eles são precisos, porque é que não fazem, porquê é que não focalizam recursos a pensar estruturalmente o sistema? Porque no fundo é isso que nós, enquanto profissionais,
0: pedimos uma reestruturação pensada do sistema. Certo. Bem, co como já, 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 já passámos o limite inferior do, do nosso tempo, portanto, vou, vou pedir-vos que, que concluam, portanto, que, que acrescentem alguma coisa que ainda tenham eh, interesse eh, em partilhar, portanto, entre um, um a dois minutos. Feliz Bela, portanto, o que é que gostarias ainda de, de acrescentar? É, eu gostava
2: que pensassem realmente, se se querem manter o Serviço Nacional de Saúde assim ou se querem criar um modelo adaptado às necessidades expectativas das pessoas e que realmente uh, seja uma mais-valia porque cada vez mais quem tem dinheiro consegue ir ao privado e quem não tem dinheiro fica sem saúde. E eu acho que aqui não se trata de ir ao privado ou ir ao, ao público, trata-se de saber criar um modelo com, com indicadores de qualidade e custo efetivo e saber então o, o que é que é melhor é mais fácil contratar no privado e, 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 e é preciso saber quanto é que quando qual, quanta saúde se consegue comprar com o euro é mais fácil ter no público mas os resultados são são piores do que no privado o mesmo euro, se calhar temos que pensar temos que pensar a saúde e, e, e tem que -se tentar com o menor custo possível conseguir os, os maiores ganhos em saúde e isto não está há muito desperdício na saúde muito desperdício, né? tem que haver gestores com, com, que saibam fazer contas e que peguem, peguem isto e, e, e olhem a saúde como um bem precioso tem que se investir desde a pré concessão num ciclo de vida através da promoção da saúde e para depois termos qualidade de vida termos realmente chegar aos 100 anos mas com saúde isto tem que ser um investimento não pode ser só a, 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 tipo pensos rápidos que se vai põe-se um penso rápido ali e outro ali não tem que ter um modelo um modelo com cabeça, tronco e membros articulado e todos no mesmo, no mesmo sentido
0: Obrigado Feliz Bela, Rodrigo, as tuas conclusões
1: não vai muito encontrar isto, mas, assim, mas também relembrar que, efetivamente nós precisamos de repensar o um modelo, mas isto também é uma coisa que demora de tempo, o que eu gostava de ver era este compromisso e isto é que como uma pessoa jovem no nosso país, é isto que me assusta mais acima de tudo, que é não há compromisso para mudar o que quer que seja e parece que não há é uma grande, um grande interesse em perceber o que é que isto está a causar nas pessoas porque, porque é que será que, que a nossa sociedade está a ficar como está porque é que estamos com os níveis de patologia que temos uh, e acima de tudo isso é uma coisa que demora tempo, mas eu gostava de haver compromisso, e mesmo, mesmo a demorar tempo há remendos mais eficazes do que contratar uh, a, a, a quatro anos uh, psicólogos ou médicos ou o que seja há soluções pensadas que são mais eficazes do que aquelas que, que uhum. estão a ser
0: tomadas Obrigado, Rodrigo. Bem, eu, eu da minha parte gostaria de relembrar quem nos ouve a partir de casa um, seja nas redes sociais seja em formato do podcast que o modelo que nós defendemos é um modelo universal de acesso em que o Estado funciona como garantia e como financiador do sistema ou seja, para nós é indif produzir saúde como produzir outro serviço qualquer tem necessariamente um custo, não é? portanto os profissionais, os, os, os medicamentos, os equipamentos, portanto, seja, seja, seja público ou seja privado há sempre um custo uh, associado, uh, aquilo que nós defendemos é a liberdade de escolha para o cidadão, porque acreditamos que é uma forma também de introduzir Uh, rigor no, no, no sistema, qualidade no, no sistema e uma exigência adicional no, no sistema e que os prestadores de alguma forma estejam em mercado, ou seja, se eu puder escolher qual é que é o hospital onde quero ir, se um determinado hospital a dada altura deixa de prestar qualidade de, de serviço, se eu tiver uma opção relativamente próxima, portanto eu vou escolher o hospital que me dá melhor qualidade de, de, de serviço. Isto a nível de exemplo para hospitais pode não ser tão fácil de perceber, sobretudo quando estivermos a falar de cidades de média dimensão que não têm muita oferta, mas é um modelo que funciona na perfeição a nível de, de cuidados primários e eu conheço, porque tenho muitos familiares imigrados na França e, e, e o modelo francês é muito de acordo com isto que eu estou uh, a dizer. Portanto, as pessoas podem escolher o seu médico e, 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 e depois, portanto, o, 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 o Estado portanto, acaba por suportar uh, um, o, o custo. É isto que nós uh, defendemos uh, para, para, para o sistema em, em, em Portugal. Um, não estou muito otimista, Rodrigo, em relação ao compromisso com, com reformas, não pelo menos com este governo. Portanto, acho, acho que não, não, me palp... não, não acredito que venham reformas a caminho, embora eu gostasse muito de estar completamente enganado e a dada a altura, portanto, houvesse um volto de face e uh, as reformas acabassem por, por acontecer. Uh, lembrar também a quem está em casa... Que, se quiser aprofundar este assunto está bastante detalhado na secção de, de saúde do nosso programa para as Obrigada. últimas uh, legislativas e para terminar, uh, Rodrigo e Feliz Bela, agradecer uma vez mais o vosso contributo uh, e a vossa presença no, no programa. Boa noite a ambos e boa noite também para quem nos ouve em casa. Até dois a uma semana.
2: Boa noite. Obrigada,